0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Albertone, il creatore di Martial Attitude. Stiamo cercando di andare avanti nel podcast, nella sua evoluzione, come è costruito, come dovrebbe essere, che frequenza dovrebbe avere. Il palisesto cambia, le cose cambiano, tutto cambia. E la disciplina, qualunque disciplina, invece rimane uguale. O meglio sia, rimane sempre abbastanza uguale. Rimane più o meno uguale una disciplina perché ha delle fondamenta, ha delle origini, ha una sua storia e quindi ha una profondità, una stratificazione di dati, di esperienze, di conoscenze che devono essere ammirate ma devono anche essere approfondite, devono essere capite, digerite per poter essere poi ehm, espresse dal discepolo o da chiunque si avvicini a tale disciplina e poi essere eh, diciamo fatte proprie e quindi poi sviluppate ulteriormente. Sono argomenti che stiamo sviluppando e che ehm, risultano essere quasi auto evidenti. Ci sono però delle ancore, ci sono delle cose che ci portano a eh, non sviluppare completamente oppure avere timore di tentare, fino anche. Abbiamo, sì, nelle puntate precedenti parlato di di paure, di contrasti. C'è un'altra cosa che personalmente fa sempre la parte del leone nelle cose che mi impediscono di andare avanti. Perché andare avanti eh, è quasi un istinto primordiale. Io mi ritrovo molto ad essere un essere primordiale. Diciamo, per usare una, una parafrasi che viene anche un po', adesso non mi ricordo esattamente come la creammo, ma credo sia, giusto appunto, di mio padre, durante una conversazione di molti, molti, molti anni fa. Era il concetto che si voleva esprimere, era questo, cioè che fra i due estremi di una società ipertecnologica e futuristica, diciamo alla Star Trek, con una, federaz- una federazione interstellare e la ricerca del benessere dell'umanità, e Fratelli Flintstone e il concetto di Vilma, passami la clava, ecco io mi sento molto più vicino a Vilma, passami la clava. In un'evoluzione... Diciamo che va avanti, e anche questo è un tema che viene toccato di tanto in tanto nel podcast, soprattutto con Fabio Campinoti. Il concetto di essere legati alla nostra terraneità, al nostro essere primi, essere primordiali, è fortissimo. E quindi alcune cose che sono così poco evolute, e così tanto primordiali restano delle ancore potenti io credo che sto per dire appunto che cosa in questo momento e io credo che la disciplina tutte le discipline abbiano le loro fondamenta proprio su queste cose primordiali tutte quante in maniera stupefacente convergono sul lavoro che uno deve fare con sé, su alcuni punti, per esempio, giusto appunto, il rancore. C'è un rancore profondo in me rispetto a molte cose o molte persone. Sono tutte proiezioni di cose che io scopro dopo aver ritenuto potessero essere allora importanti qualora fatte in maniera diversa, quindi c'è sempre un rimando alla propria individuale responsabilità che viene impersonificata, viene proiettata dall'occhio della mente nell'errore o nella decisione, nella prevaricazione di qualcun altro. Alcune volte è una cosa fisica, non ti è stato permesso di fare una cosa o ti è stato nascosto qualcos'altro. Altre volte invece è una circostanza che possa essere una pandemia, piuttosto che non una serie di considerazioni che ti avrebbero portato giustamente a pensare che quando invece poi sarebbe stato diverso. Il rancore, soprattutto quindi poi per se stessi, è un ancora che ancora di più basa tutta una serie di evoluzioni possibili che diventano impossibili non si riesce a progredire per questo, non si riesce neppure a sbagliare per progredire a causa del rancore è difficile lasciarlo indietro quindi io oggi mi chiedo quanto le differenti discipline abbiano investigato questo rancore se anche gli altri pensano che le discipline siano sostanzialmente primordiali e che si battano ferocemente contro istinti quale il rancore che sono ferocemente attaccati a noi
1: buongiorno mattias e buongiorno a tutti gli amici di questo podcast Io sono sempre Mauro Gibin e vi parlo dalla Liguria, dalla provincia di Savona. Oggi l'argomento è sempre inerente al campo delle emozioni, quindi se vogliamo una materia abbastanza difficile da incasellare, da incastrare in quello che può essere uno scenario chiaro e soprattutto logico, ecco, quel qualcosa che sfugge alla logica che troppo spesso cerchiamo e hai tirato in ballo, Mattias, oggi una parola molto pesante, molto invasiva che è rancore questo sentimento che a volte ci pervade o quantomeno abbiamo la tendenza da farci assalire da questo sentimento che non è dei migliori forse, tendo a classificare le emozioni che noi proviamo tra producenti, diciamo così, e controproducenti. Sicuramente il rancore o vivere nel rancore o sperimentare sensazioni di rancore non penso sia una cosa troppo produttiva, ma questo è alla luce degli occhi. E allora è bello chiedersi come le nostre discipline possano interagire con questi accadimenti, perché inevitabilmente li abbiamo tutti nelle nostre vite. Allora, quello che penso è il fatto che la disciplina che uno sceglie nella mia specifica situazione, appunto quella delle arti marziali, delle arti interne, diventa un metodo, diventa uno strumento per cambiare o forse controllare le nostre reazioni. Quindi, in una situazione dove una reazione nostra emotiva sarebbe di carattere rancoroso il fatto di avere il controllo e potersi sganciare, disancorare da questo eh, sentimento negativo di rancore e riportarci ancora una volta sempre tirando in ballo il solito concetto di essere nel presente di portarci nel qui e ora e iniziare a, a creare un qualcosa di costruttivo di positivo Eh, le discipline penso diano la capacità per chi le assimila per chi le pratica veramente come stile di vita e non solo come una pratica hobbistica che rimane settoriale all'interno della pratica di un'arte marziale o di qualsiasi altra cosa penso che induca in determinate situazioni della vita ad avere reazioni non normali, quelle che non vengono classificate come normalità. Ecco che allora le persone intorno a noi si accorgono del fatto che noi reagiamo in una maniera diversa da quella che sarebbe la norma, il conformarsi a un'azione e reazione. A me piace sempre portare l'esempio anche nella pratica delle discipline che insegno del fatto che non siamo costruiti o meglio non dovremmo agire di azioni e reazioni ma dovremmo essere risposte la reazione come conseguenza di un'azione è un qualcosa appunto che avviene in un secondo tempo è uno step successivo richiede del tempo breve ma del tempo una risposta è un qualcosa che agisce nell'immediato quindi di nuovo nel presente ecco che la disciplina dovrebbe darci la capacità di rispondere alla sensazione di rancore riportando un un equilibrio, riportando, fugando questa appunto sensazione non produttiva e poi è parlato, come spesso accade in questo podcast, dell'evoluzione Oggi viviamo in un'epoca dove inevitabilmente l'evoluzione ha un un aspetto molto importante, molto preso in considerazione, anche pensiamo solo all'evoluzione tecnologica che c'è stata in queste settimane, perché si è trattato veramente di settimane di lockdown, quello che è successo nel mondo tecnologico e l'invasione nel pubblico di massa che questo ha avuto un'evoluzione che si cerca sempre, si vuole migliorare, si vuole cambiare, ci si vuole trasformare, evolve la tecnologia, evolvono le conoscenze ed è sicuramente una cosa positiva. Se però devo stringere per un secondo al mio campo, quindi quello delle arti marziali, l'evoluzione non sempre è una cosa positiva, anche perché dobbiamo contestualizzare molto la disciplina e la pratica della disciplina, quindi pretendere che oggi un praticante di una qualsiasi arte marziale che si dedica un paio di volte a settimana in una palestra per qualche ora a una pratica, possa essere paragonabile a quello che avveniva 300 anni fa in una cultura dove l'arte marziale non era vista come lo sport che uno praticava, l'attività ricreativa, ma proprio come uno stile di vita, come una altissima formazione profonda formazione culturale ehm, sarebbe molto limitativo e porterebbe a false false illusioni quindi sempre con un filtro importante star dietro all'evoluzione quello quello che cerco di fare ma non discostarmi da quella che è la tradizione quindi queste due parole dove tradizione non voglio con il termine tradizione andare ad indicare delle ritualità particolari ma semplicemente quello che c'è in quel pacchetto chiamiamolo così e il fatto di quindi non legarsi così tanto all'evoluzione è, è da ragionare su un piano un po più alto quindi se sia il caso ehm, di di rivedere l'evoluzione, cosa che io non credo, credo che l'evoluzione abbia un suo corso legittimo ma personalmente penso sia da rivedere l'approccio alla disciplina nell'evoluzione quindi non cambiare attraverso l'evoluzione la disciplina perché le discipline che oggi sono arrivate a noi hanno radici molto più profonde di quello che noi possiamo percepire probabilmente ma forse il cambiare questo approccio alla disciplina quindi l'evoluzione è lì che deve andare ad agire in mia opinione grazie a tutti e buon proseguimento
2: ciao mattias e ciao ai nostri ascoltatori io sono alice roveda parlo da modena sono una istruttrice di qigong tai chi e kung fu e sono anche operatrice di medicina tradizionale cinese il rancore è un brutto sentimento che penso tutti noi abbiamo sperimentato più e più volte però quello che spiegano i maestri orientali è che noi dobbiamo fare del bene a noi stessi e a un certo punto ragionare che questo rancore alla fine produce un cambiamento o sta solo ledendo le mie risorse energetiche, la mia salute mentale, la mia salute psicofisica, per cui si dice spesso che il perdono non è in realtà eh, per quella persona ma è per noi stessi, eh, quindi perdonare le altre persone dà in realtà pace a noi e le altre persone poi faranno la loro strada, avranno il loro karma con cui fare i conti, non siamo noi a dover giudicare o a dover fare giustizia e dobbiamo invece prenderci cura di noi stessi e delle nostre reazioni. Siamo solo noi i responsabili di un eventuale paradiso o di un eventuale inferno che viviamo qui sulla Terra. Semplicemente un'azione un'azione è diciamo neutra Eh, siamo noi ad attribuirle un valore positivo o negativo per esempio facciamo l'esempio attuale questa situazione che c'è stata del lockdown del del virus alcuni l'hanno vissuta in un modo positivo magari altri invece in maniera negativa se la sono presa col mondo sta a noi, decidere che cosa fare con quello che succede e cercare di trasformarlo nella maniera più positiva possibile per noi, per cui il rancore è qualcosa che va a devastare soltanto noi stessi, le altre persone non non lo subiscono, avranno a che fare con la loro coscienza e lì troveranno la loro, tra virgolette, punizione o eh, premio, quello che è. non sta a noi giudicarle, dobbiamo occuparci di noi stessi. Come si dice no? Il mondo non cambia con la tua opinione, cambia invece con la tua azione. E in secondo luogo questo è ovviamente un livello molto più alto a cui spero un giorno di arrivare perché è veramente un livello difficile, è quello di Non non doversela prendere in realtà per nessuna cosa perché noi in realtà ce la prendiamo perché viviamo nell'ego, in questa sorta di orgoglio personale che è legato al nostro corpo, alla nostra personalità, a quello che crediamo di essere. E per cui ogni torto, ogni atteggiamento che ci manca di rispetto, noi lo viviamo male perché... È appunto, legato a questo senso di orgoglio di, di voler difendere questo ego dalle opinioni altrui, da quello che accade all'esterno di noi, quando in realtà ci rendiamo conto che questo ego è uno strumento, uno strumento utile e fondamentale per vivere eh, in questa realtà, ma in realtà è una maschera è un un oggetto uno strumento che noi dobbiamo usare per interfacciarci con il mondo per cui se qualcuno va ad offendere Alice Roveda in realtà non sta offendendo veramente me il il mio me profondo il mio vero sé sta offendendo quello che lui ritiene essere Alice Roveda magari non so Non so, non gli va bene il mio carattere, non gli va bene come ho risposto, quella cosa che ho fatto, però eh, se io sono distaccato non non va mai a colpire il mio vero sé e portato all'estremo questo discorso vale anche per il il sacrificio che si può fare di se stessi, quando Gandhi parlava della non violenza o comunque il fatto che i grandi saggi si facciano anche maltrattare, si facciano anche addirittura uccidere, perché è come se fossero, capite, disinteressati alla fine di questo corpo, di questo ego, non non è la loro vera natura, è un discorso un po' difficile, Ehm, però arrivano a quasi disinteressarsi le cose, importanti sono altre è la ricerca del vero sé la cosa importante e arrivano addirittura a sacrificare se stessi questo ripeto è un alto alto livello però io penso che dovremmo guardare a chi è molto più saggio di noi e non a chi è al nostro livello o a livello addirittura più basso Per cui riportando magari il discorso sulla metafora che ho fatto nella scorsa puntata del teatro, se appunto sto impersonificando un personaggio a cui vengono rivolti degli insulti, ok magari nella mia recita rispondo, nella mia recita ci sto male per questo insulto, ma come è finito lo spettacolo... Lo so che era una finzione, che in realtà eh, il mio vero sé non è stato colpito. Stavo indossando una maschera. In quel momento impersonificavo un ruolo e anche l'altra persona in realtà in quel momento era un altro ruolo. E qui c'è appunto l'altro discorso, il capire che anche gli altri sono a un loro livello evolutivo che gli permette di comprendere fino a un certo punto, come noi comprendiamo fino a un certo punto. il fatto di prendersela con una persona specifica ehm, non è corretto perché non so se capite come dire un bambino di tre anni eh, disegna per terra col pennarello sì ti arrabbi con lui ma cap- sai che può capire fino a un certo punto quindi non lo voleva fare veramente quindi se quella persona in realtà sapesse che offendendomi ehm, a, in realtà sbaglia perché sta facendo un'azione malevola che porterà del male a, a lui, a lei e agli altri, eh, tra virgolette non è colpa sua, è, è a quel livello lì, come io sono a questo livello e faccio i miei errori, come dicono i grandi saggi, la vera, la vera piaga è l'ignoranza, è, è il non capire. la struttura vera della realtà e del mondo che non è così materialistica come noi riteniamo e noi viviamo in questo velo di ignoranza per cui è come se fossimo appunto dei bimbi che se la prendono per delle cavolate e e non non ci si può neanche arrabbiare con noi perché siamo dei bimbi non, non non lo capiamo e allo stesso, te- allo stesso modo noi dovremmo comportarci con tutti, quella persona è stata cattiva con te perché è in quel momento è ignorante, magari in quel momento è arrabbiata per un'altra cosa, magari ha dei, ha dei suoi traumi che-, che non è riuscita a risolvere, si sfoga in questa maniera, tra virgolette non è colpa sua, se lei veramente sapesse potesse vedere un quadro più grande, non lo farebbe mai, e allo stesso modo noi, perdoniamo anche noi i nostri errori. Se penso a, a, non so, come mi comportavo dieci anni fa, cavoli, quante cavolate ho fatto, ma per il mio livello di coscienza di allora dovevo fare quello. e Accettiamolo, eh, ero più ignorante di adesso, adesso certe cose non le farei mai. E non, non me la posso prendere con la me dell'epoca, perché eh, capivo fino lì. E ho fatto quello che potevo ognuno di noi fa sempre quello che può e vuole solo stare bene ed essere felice a volte lo fa in maniera erronea in maniera errata e, e dobbiamo cercare di essere il più comprensivi possibile con gli altri e con noi stessi ed è un discorso difficile in questi tempi dove chi è tra virgolette lo dico così eh, buonista viene preso di mira, ehm, però io credo in questo, occhio per occhio il mondo diventa cieco, (ride) ci ci vuole qualcuno che a un certo punto interrompa questa catena di di gesti negativi e va bene, verrà calcolata ingenua, verrà calcolata sciocca, va bene, c'è chi (ride) ha opinioni diverse. Eh, Noi secondo me dovremmo sempre cercare di guardare personaggi eh, ispiranti nella vita che hanno prodotto dei cambiamenti belli nel mondo e e ispirarci a queste persone e fare del nostro meglio nella nostra vita per quello che possiamo capire fino al livello dove siamo giunti. Io per stasera vi saluto, (ride) ci sentiamo al prossimo prossimo episodio,
3: ciao! Buongiorno a tutti, sono Margherita De Pieri, vi parlo da Modena, sono la ballerina e oggi si parla di rancore e radici, diciamo, e, um, legato a un discorso di disciplina. Per quanto riguarda la seconda parola, parto un attimo dalla più semplice, discorsi di radici, quelli che comunque sono il famoso Vilma Passa la clava. E, um, assolutamente nella mia disciplina ci sono um, appunto delle radici come dei pilastri che sono intoccabili e stanno alla base di tutto poi ovviamente come qualsiasi cosa si è andati avanti ci si è evoluti nel mondo della danza tantissimo infatti ormai al giorno d'oggi danza ehm, si è molto ignoranti riguardo che cos'è cosa sia la danza ehm, cosa vada a interessare il mondo, della, il mondo della danza e dipende poi molto da chi vive dove e chi ha le proprie usanze, magari danza per uno può essere semplicemente solo un qualcosa di televisivo, per qualcuno può essere le balene che stanno nelle, nelle crociere, Alcuni, sì, pensano anche a ballerina di teatro, ma pensano solamente a quella che balla al Lago dei Cigni. Mentre invece il mondo della danza è molto più ampio. Questo appunto perché ci si è spostato da questi pilastri. Ma non si sono stravolti, ci sono sempre. Semplicemente non ci si basa principalmente solo su quelli attualmente. E... Allora, passiamo alla seconda parola. Um, io personalmente non ho il rimorso di um, non essere andata oltre un qualcosa, essere rimasta alle mie radici. Questo perché? Questo devo ringraziare soprattutto um, quello che è il mio mentore attuale. Um, Con lui ci viene insegnato proprio a essere sempre curiosi, sempre, sperimentare sempre il nuovo. Ma non è solo andare avanti e quindi tralasciare quello che è il vecchio. Anzi, eh, io tutti tutti i giorni faccio addirittura due lezioni di classico. Variano perché anche lì ci sono tantissimi stili. Ci sono quelli molto più basati su appunto le tecniche quelle base, eh, quelle più vecchie, diciamo poi si è andati avanti appunto, anche in quello quindi si sperimenta anche lì diciamo, sperimenta, lo dico anche se è leggermente errata come parola e per quanto riguarda tutto il resto soprattutto per quanto riguarda appunto il contemporaneo, dove io eh, vorrei poi vivere per quanto riguarda il mondo della danza e Lì spaziamo ovunque, ovunque. Certo, le basi vengono studiate e vengono comunque sempre mantenute. E inoltre il mio mentore mi invita ad andare anche oltre magari le mie possibilità per quanto riguarda certi tipi di... Eh, è difficile da spiegare, ci sono tutti i termini magari un pochino più tecnici, però ci sono magari delle parti coreografiche dove... Non devi rimanere troppo quadrato su quello che viene richiesto, puoi anche andare oltre, ma non è andare al di fuori dei pilastri, diciamo, è semplicemente un volo sperimentare anche quello che comunque puoi dare in più te come ballerino. E sempre parlando comunque di quello che è il mio studio e tutto, ehm, mi viene anche inoltre insegnato a anche quello che magari non mi sembra sia nelle mie corde oppure anche che posso disprezzare anche se è difficile che disprezzi qualcosa della danza è, anzi impossibile, però è ovvio che ci sono magari quelle cose che dici, no, non mi ci vedo a me è sempre stato insegnato di fare tutto perché tutto, 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 tutto serve e tutto ti porta a una crescita ed è sempre importante avere delle basi dei pilastri che però non ti devono bloccare, quindi io sono, io vivo con questa mentalità e inoltre mi verrebbe da aggiungere una cosa molto importante è che comunque io attualmente sono ancora una lieva, ho ancora tanto da imparare, quindi attualmente non mi sento di poter dire che ho rimorso di essere andata oltre un qualcosa perché. Ho tutto il tempo che voglio ancora per farlo, quindi questa è la mia risposta e quindi come invito, invito sempre comunque tutti a essere sempre curiosi, ma di ricordarsi pur sempre delle basi.
0: Sono Mattias, scusate l'interruzione, se vi piace il podcast che state ascoltando, supportate la pagina Patreon di Martial Attitude, in questo modo abbiamo la possibilità di creare più contenuto e contenuto ancora migliore ed esclusivo che troverete sulla pagina, come le puntate speciali con Alice Roveda che stiamo preparando sulla medicina tradizionale cinese, le interviste con i poe non vedenti qui a Londra per sviluppare il programma a loro dedicato. Supportate la pagina Patreon, trovate il link nella descrizione sotto e ovviamente condividete sui social che più preferite. Grazie, continuiamo l'ascolto.
4: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Russo, fisioterapista e ipnoterapista di base a Roma, ma in questo momento in Umbria, dove seguo il mio ambulatorio di Foligno nei fine settimana. Beh, il rancore, sai, questo strano sentimento, addirittura risentimento, un misto tra la rabbia e il desiderio di vendicarsi su qualcuno che poi dura nel tempo e ha per noi amanti e studiosi cultori dell'antica arte della fisionomica delle espressioni facciali uniche, come ad esempio un labbro, quello superiore, sollevato a scoprire il canino, quindi a mostrare l'organo atavicamente, quindi per rifarmi anche al discorso del caro Mathias per il primitivo di attacco, la bocca, il morso, quei muscoli forti che circondano l'articolazione temporomandibolare, i masseteri che sono i muscoli i più forti del corpo umano, antigravitari per eccellenza, si serrano, l'elevatore del labbro superiore si solleva, scopre il canino, sono pronto all'attacco, la mia faccia lo sta dicendo, aspetto il momento giusto ed è un misto con altri sentimenti, tra cui la rabbia e il desiderio di andare a colpire qualcuno dal quale crediamo di avere ricevuto un torto. Beh, le discipline che pratichiamo noi, Sono fondamentalmente rivolte a garantirci, ad acquistare, a implementare, a migliorare quello che è il controllo su noi stessi, su quella parte bassa di noi stessi, sulla presuntuosità, sull'arroganza, su quelle passioni che ci limitano ogni giorno, tra cui anche il rancore, il credere di avere subito un torto da qualcuno. Che torto hai subito, scusa? E perché non hai fatto immediatamente presente la circostanza a quella persona? Forse perché non eri in condizione di farla, forse perché covi dentro per poi andare avanti. Vedi, non è complicato da capire perché davanti alla parola sentimento metti un ri, un risentimento. Quindi sai, andando indietro e studiando gli etimi delle parole, ci si accorge che, alla fine, noi esseri umani siamo schiavi, siamo incatenati. Siamo, come diceva mio vecchio insegnante, vinculati dalle nostre emozioni che non riusciamo a gestire e a controllare. Ma d'altra parte le nostre emozioni altro non sono, se non una reazione, come mi piace spesso sottolineare, a quelle che sono le stimolazioni dell'ambiente esterno, ma anche interno. D'altra parte sai cosa succede? Meraviglioso passeggiare e sentire gli uccellini la mattina succede che tutti noi di base nasciamo inquadrabili in una delle quattro tipologie base degli esseri umani con delle predisposizioni poi sì ovviamente l'ambiente nel quale ci troviamo a svilupparci ci condizionerà non a tutti perché poi esistono persone che sono in grado loro di condizionare l'ambiente che li circonda intendo esso come ambiente umano chiaramente mentre altre persone vengono influenzate dagli altri altri influenzano chi li circonda quindi una dimostrazione di carattere estremamente potente sono i cosiddette persone alfa oppure credi che esistano soltanto all'interno dei gruppi animali gli alfa gli esseri umani alfa esistono e hanno una composizione fisica del tutto particolare vedi le loro spalle vedi il loro mento vedi il loro portamento vedi la parte del piede che approccia per prima il terreno è il tallone o la parte iniziale, il bordo laterale o quello mediale. C'è uno schema del passo particolare per le persone alfa ed è innato tutto questo negli esseri umani. Così come di base esistono persone in grado di controllare freddamente i loro sentimenti e i loro risentimenti, mentre altre persone sono necessitate a praticare alcune discipline per gestire Questo tipo di reazione non molto nobile, come ad esempio il rancore, che è estremamente sovrapponibile con le dovute differenze, con le dovute differenze, sia chiaro, al disprezzo. Alle volte arrivano ad essere molto vicine, ma hanno comunque delle differenze, sia biologiche, quindi visibili nelle espressioni facciali, che comportamentali. Una pratica incessante della disciplina dovrebbe lavorare l'adepto, il neofita, fino a renderlo un individuo superiore a se stesso chiaramente, non superiore agli altri, perché chi vive nella competizione ha necessità sempre almeno di un'altra persona con cui competere, chi si addestra nelle arti marziali compete con se stesso e la differenza è estremamente netta tra queste due diverse tipologie, le persone che sono perennemente in competizione con gli altri non potrebbero mai vivere da sole, collasserebbero in un attimo. Invece abbiamo esempi nelle arti marziali di grandi insegnanti, ne cito uno, Gougeni Yamaguchi, il gatto, caposcuola del Goju-Ryu. Che lui si ritirò in montagna a praticare. Come tutti i Budoka. Anche Sensei Mas Oyama fece la stessa identica cosa. Per cui. La pratica di queste discipline serve fondamentalmente a creare un ambiente interiore in grado di resistere al nostro stesso ambiente interiore. Grazie a tutti e buona giornata.
5: Ciao amici del podcast, ciao a Mattias, sono Maria Chiara, la cittadina e parlo da Nuoro, non da Cagliari oggi, Nuoro è la mia città di origine. E ci sono tornata solo ora, dopo il lockdown, dopo la fine della quarantena, per meglio dire. L'argomento di oggi è molto, molto complesso perché apparentemente si può ridurre ad una dimensione soggettiva, personale, individuale i modi per non soggiacere al rancore, i modi per per disfarsene, per lasciarlo ad un angolo di strada come un vecchio zaino vuoto. Eh, In realtà ci sono anche delle immagini più ampie che mi sono venute in mente ascoltando l'intervento di Mattias. Vorrei quindi parlare, poiché Mattias ci invita a ricondurre le nostre discipline di di formazione eh, a questo argomento, vorrei parlare appunto di come il diritto questo nasca proprio necives ne ad arma ruant, dicevano i latini nella, in questo brocardo, ovvero affinché i cittadini non ricorrano alle armi. Questo è mh, quasi uno dei pilastri fondativi degli stati. Eh, lo Stato avoca a sé l'esercizio della forza per eh, evitare che i cittadini si facciano banalmente giustizia da sé, usando le armi, usando la violenza, il che però Accade ancora, Eh, non si può immaginare una società totalmente pacificata, Eh, credo che non sia neanche un sogno utopistico da coltivare perché è un sogno anche inquietante, l'uomo ha in sé il bene e il male, questo ci sarà per sempre, tuttavia eh, è auspicabile una società dove il livello di violenza tra le persone sia il minore possibile, ecco perché lo Stato esercita da sé, è l'unico titolato all'uso della forza per Reprimere il crimine per uh, sottrarre la libertà agli individui sulla base di quello che la legge per, prevede, così come la nostra Costituzione ci dice l'articolo 25 e poi l'articolo 27, ma questo corrisponde alla giustizia, ovvero quando viene fatta giustizia in un processo, mi chiedo, esiste una giustizia che si attua eh, anche a livello interpersonale? Questa non è una domanda che mi faccio io naturalmente è giusto che i processi si, si celebrino o è giusto che le vittime di, della violenza e del crimine abbiano giustizia appunto in base alle nostre leggi e secondo il procedimento non solo le leggi penali ma anche il procedimento penale. Ma la pena viene contemplata nel nostro ordinamento soltanto per dire che Eh, la pena ha una funzione non repressiva ma rieducativa all'articolo 27 cosa peraltro abbastanza non attuata perché le condizioni carcerarie sono molto molto lontane dall'attuare questo questo principio costituzionale se non in pochi casi ma questo è un discorso ulteriore Eh, proprio per eh, diciamo per Riportare eh, la rottura e lo strappo eh, che il crimine e la violenza sociale creano ad equità nasce la mediazione penale, accanto naturalmente al processo. Attraverso delle, infatti, tecniche eh, di riconciliazione, di avvicinamento della vittima al reo, eh, la mediazione eh, penale cerca di eh, attuare un tipo diverso di giustizia, cioè una giustizia... eh, eh, una giustizia non soltanto ritualizzata nel processo ma una giustizia veramente riparativa che tenga conto dei sentimenti anche e delle emozioni delle persone coinvolte nei reati eh, mi chiedevo appunto all'inizio ascoltando Mattias ma il diritto si occupa di sentimenti in realtà no però c'è suscita dei sentimenti la giustizia riparativa che non è qualcosa di nuovo ma esiste da diversi decenni attraverso la mediazione cerca proprio di ricucire lo str- che il reato nel suo, nel suo realizzarsi compie accanto naturalmente al giusto processo penale. Si applica soprattutto e soprattutto spesso e anche utilmente nella giustizia minorile dove è davvero importante che il reo oltre che la vittima abbiano un'altra possibilità. La giustizia riparativa infatti non pensa soltanto a ad una punizione che va inflitta all'autore del reato, ma pensa anche a ridare dignità alla vittima attraverso l'attribuzione mh, di nuovo del conflitto nelle mani di chi lo, lo ha eh, vissuto, quindi vittima e autore del reato e questa è una parte. Poi penso ai processi storici molto ampli che sono accaduti nella nostra contemporaneità in cui per evitare una guerra e per evitare l'esasperazione di un rancore collettivo che è quello appunto dello scoppio di una guerra civile eh, ci sono stati dei procedimenti di transizione da uno stato ad un altro da un progetto diciamo ordinamento ad un altro tramite processi di verità questo è per esempio ciò che ha fatto il grandissimo Nelson Mandela eh, con la commissione eh, per la verità e la la riconciliazione la Truth and Reconciliation Commission eh, di cui fu padre e autore eh, per la quale vinse il Nobel Eh, cioè un processo attraverso il quale eh, vengono raccolte le testimonianze delle vittime e degli autori dei crimini eh, dell'apartheid in modo da far emergere proprio eh, totalmente come se fosse stata scritta su un libro di storia eh, tutto ciò che l'apartheid aveva comportato da una parte e dall'altra, eh, fare incontrare vittime carnefici, mettere dei nomi accanto ai crimini, dei crimini accanto alle vittime o ai superstiti o ai, a, insomma, alle generazioni che erano state coinvolte in questa grande eh, eh, tragedia che fu l'apartheid, così eh, da a, a, poter Per ottenere anche eventualmente il perdono da parte delle vittime verso i persecutori o comunque una presa di responsabilità storica di questo grande processo eh, e dei crimini che eh, l'apartheid aveva commesso. La commissione è proprio eh, l'espressione. Massima di quello, che par- di, quello che, di cui si parlava poc'anzi, cioè eh, eh, della giustizia intesa come eh, riparazione ed attua su scala uh, nazionale eh, qualcosa che si può anche eh, se non facilmente attuare su scala. a livello interpersonale. Ecco che quindi il diritto eh, nato eh, con lo Stato perché i cittadini non si facciano giustizia da sé colma quella parte emotiva, spirituale, interiore, umana, umanistica eh, che a volte sembra mancare nei nostri tribunali, nell'attuazione pur necessaria della giustizia. Penso solo ai casi drammatici eh, quando giustizia nei tribunali non è fatta, al fatto che le vittime e i parenti delle vittime chiedano ancora giustizia per reati e stragi compiute decine di anni fa. Quello importante ci deve essere, ma a volte, soprattutto nel crimine comune, ecco, manca un tassello. C'è chi, come Enzo Mandela, ha potuto farlo e ha saputo farlo anche a livello nazionale. E questa è una questione veramente importantissima, perché... Um, strappa dal desiderio di vendetta e quindi dalla perpetuazione eh, del male, della sofferenza, della violenza agli esseri umani e credo che non ci sia fine più nobile o risultato più alto di questo. Um, Purtroppo questo non fu fatto, e non lo dico io ma lo dicono gli storici, nel passaggio tra lo stato fascista e la nostra Repubblica Democratica, tanto che molti dei quadri rimasero ai loro posti, alcuni giudici, altri funzionari e non si fece piena luce tra le connivenze tra italiani e nazisti durante la guerra civile che seguì l'armistizio. E se avete voglia eh, andate a cercarvi la storia di un famoso armadio eh, con dei segreti eh, nascosto in una... nascosto eh, con, le, con le ante rivolte verso il muro eh, in un ufficio romano eh, nel, che conteneva incartamenti relativi proprio a queste connivenze sulle quali non si fece mai piena luce eh, e che forse ci hanno impedito di diventare una nazione pienamente unificata che ha saputo lasciare dietro le sue spalle eh, la terribile esperienza eh, della dittatura fascista. Eh, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto.
6: Come può uno nascondersi davanti a quello che mai tramonta? Un caro saluto a tutti, sono Fabio Campinotti, insegno storia e filosofia a Genova. Quello che vi ho appena letto è un frammento, il frammento 16 secondo la raccolta di Elskranz di Eraclito un frammento su cui Heidegger ha dedicato uno studio interessante e che è estremamente criptico io oggi vorrei interpretarlo sulla luce della suggestione che ci ha proposto Mattias riguardo all'ira, al risentimento e a come il fondamento della disciplina può rispondere. C'è qualcosa che portiamo sempre con noi, in qualche modo è come se non potessimo nasconderci, nonostante il gioco di mascheramenti nel quale la vita ci trascina come uomini e figli del nostro tempo, per cui Nice ebbe a dire agli uomini del suo tempo che non erano altro che delle maschere di cartapesta vuote dipinte a screzio ma dietro le quali stava il nulla, ecco, quindi in qualche modo la vita, l'esistenza ci porta a recitare delle parti pirandellianamente e forse in certi momenti a non sapere più nemmeno di preciso chi siamo. E tuttavia richiamiamo sempre la nostra identità, il nostro io, i nostri diritti, ponendoci al centro in maniera tolemaica, in maniera assoluta, negando e dimenticando quindi in certi momenti il nostro essere in relazione, il nostro esistere solo grazie alla relazione, ed esistere grazie alla relazione, significa dipendenza. E dipendenza significa non essersi autogenerati. E non essersi autogenerati significa essere finiti. Ed essere finiti significa essere mortali. E quindi stare davanti alla possibilità della mancanza di compimento della propria vita e questo ci fa arrabbiare perché noi vogliamo riuscire e proprio perché vogliamo riuscire non sappiamo bene a che cosa ma vogliamo riuscire recriminiamo se quella persona si fosse comportata in maniera diversa se non fossi nato in questo tempo se non mi fossi trovato in queste circostanze Se fossi stato capace, perché significa anche prendersela con con se stessi poi, di di dire quella cosa in quel dato momento, in quel preciso istante, di rendere il fatto suo a quella persona che se lo meritava. Ecco, ho citato solo alcuni esempi, ma potrei moltiplicarli all'infinito. Al centro, che cosa c'è? L'io. L'io. E che cosa insegna la tradizione spirituale cristiana dei, dei padri della Chiesa? Che cosa insegna la tradizione spirituale buddista? Beh, da prospettive diverse, che non possiamo mettere sicuramente sullo stesso piano, però un punto di tangenza lo possiamo trovare ed è quello nello, che si può contraddistinguere nello svuotamento dell'Io. Il buddismo ritiene che l'io neppure esista, la tradizione cristiana ritiene che l'io esista, ma che si debba svuotare, che si debba mettere in un rapporto di attenzione, di ascolto nei confronti dell'altro, del totalmente altro che è Dio e dell'altro che sono gli uomini, la realtà che ho di fronte, che mi chiama e che io non sono chiamato a giudicare, cioè non sono chiamato a dire chi ha torto, chi ha ragione, ma sono chiamato a starle davanti, a essere davanti alle cose e a rispondere alle cose, non con un giudizio di condanna, ma con una dimensione di attenzione, che vuol dire attesa e apertura. Di per sé il semplice pensare alle cose, come diceva Heidegger, non ci dà nessuna energia. Il pensiero, separato dal resto della nostra nostra vita, della nostra dimensione vitale, non è capace di reazione. La reazione e l'energia casomai ce la danno i rapporti con le altre persone allora in quel caso lì il pensiero diventa relazione non diventa affermazione isolata e isolante dell'io che si fa al centro della propria realtà in maniera solipsistica cioè esisto solo io e il mondo esiste solo in rapporto a me ma diventa una sorta di apertura di apertura verso il mistero mi vengono in mente i tagli di fontana i tagli nelle tele di fontana che stanno proprio a indicare un'apertura verso il mistero e allora quello che è la tradizione della filosofia e del pensiero e della vita perché la filosofia è vita non è solamente pensiero hanno da dirci è quello di riconsegnarci molto umilmente alla terra sulla quale calcano i nostri piedi, a riconsegnarci la nostra finitezza, ma a insegnarci che la nostra finitezza è tale solo perché è in rapporto con un altro che non è finito. Altrimenti noi non sapremmo nemmeno che cosa vuol dire essere finiti. E forse quello che ci fa più rabbia, quello che alimenta il nostro risentimento a partire dalla tradizione biblica da Caino in poi, è proprio quello che noi vorremmo poter dare a noi stessi la nostra stessa ricompensa, il nostro stesso valore, poterci auto attribuire una una sorta di di capacità autogenerativa e autocreativa, un po' come l'Ubermensch niciano. Ma questo, ahimè, o per fortuna, non è possibile, perché noi siamo consegnati proprio dalla nostra finitezza allo sguardo dell'altro. E questo, a seconda di come lo guardiamo, Può essere o una benedizione, oppure, come come lo riteneva Sartre, una maledizione. Però Sartre stesso, in una sua opera poco conosciuta, Bariona, il figlio del tuono, pone il suo personaggio Bariona, ribelle ebreo, della Palestina dell'epoca di Gesù, davanti alla condizione di cambiare completamente il proprio pensiero, la propria vita, nel momento in cui incontra lo sguardo di un padre che a sua volta guarda gli occhi del figlio. E questo è un principio che muta tutta quanta la realtà, che ribalta il suo giudizio sul significato della sua stessa vita e della vita degli altri, che spegne l'ira che covava dentro di sé per il destino ingiusto del suo popolo e che lo spinge addirittura a dare la sua vita con gioia perché altri possano vivere. Quindi non è vero che siamo consegnati dal nostro destino a delle scelte irrimediabili e a un'ira che ci consuma e che ci in qualche modo indirizza verso una strada già segnata, come certa letteratura positivista ha cercato di descrivere. Ma è vero, invece, come diceva Montale, che un imprevisto è la nostra sola speranza. Un caro saluto a tutti.